0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021, e você vai ver nesta edição. Médico da UPA 24 Horas de Nova Serrana é acusado de importunação sexual contra paciente, Prefeitura demitiu profissional após as denúncias. Ato de perseguir as pessoas se torna crime no Brasil. Convidamos um advogado para explicar o que é o chamado stalking. Prefeitura de Papagaios reforma pista de skate. Espaço foi reinaugurado nesta quinta-feira. Pesquisa mostra que no Brasil o mercado de orgânicos cresceu mais de 10% desde o ano passado. As pessoas têm procurado cada vez mais por produtos deste tipo em benefício da saúde. Pará de Minas recebe mais doses de vacinas contra o coronavírus e campanha vai chegar a quem tem 40 anos já neste sábado. Procon dá dicas para você não ser vítima de golpes na hora de pagar com cartão de crédito. Jornalista paraminense lança seu segundo livro, Profeta do Óbvio. É a nova obra do jovem autor. E ainda... Padre Charley Marcelino se prepara para se despedir de Pará de Minas. Religioso que ficou à frente da paróquia de Nossa Senhora da Piedade por seis anos, agora vai para a cidade vizinha. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Integração, que só está começando. Boa noite. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE mostrou que no Brasil o mercado de orgânicos cresceu mais de 10% desde o ano passado. As pessoas têm procurado produtos deste tipo em benefício da saúde. Em Pará de Minas, uma opção é a Feirinha da Agricultura Familiar, que é realizada toda sexta-feira.
1: Há mais de 20 anos, Pará de Minas leva vantagem quando o assunto é a Feira da Agricultura Familiar. O evento, realizado toda sexta-feira, é organizado e traz uma variedade de produtos para os clientes. Tem artesanato, geleias, carnes, verduras, frutas fresquinhas. E a qualidade, principalmente dos alimentos, chama a atenção dos clientes.
2: Na feirinha nós temos a garantia de é, obter aqui alguns produtos produzidos de forma domiciliar, de forma bem... É, eu diria até não profissional ou não industrial. Temos a produção industrial voltada para mercados atacadistas, né, com entregas no CEASA, onde existe o uso excessivo de agrotóxico, o uso excessivo de adubos químicos. E, por outro lado, na feirinha nós encontramos produção bastante artesanal, vamos dizer assim, com, com pouca ou nenhuma adição de adubo químico e zero de agrotóxico. É possível encontrar esse tipo de alimento aqui. Ainda não temos nenhum produtor com a certificação de produção orgânica, porém, é por uma questão meramente burocrática, essas pessoas ainda não têm esse selo é, do orgânico. Mas a produção é toda... Orgânica, que nos garante um alimento de qualidade.
1: Os dados apontam que as escolhas dos clientes visam uma melhor qualidade de vida. Uma pesquisa divulgada pelo SEBRAE mostrou um crescimento de cerca de 10% do mercado orgânico de janeiro de 2020 a maio
2: deste ano. Em função das diversas pesquisas que já vêm ocorrendo, que mostrando que boa parte dos males que sofrem a humanidade advém, do uso indiscriminado de, de agroquímicos na produção de alimentos, a população está visualizando essa perspectiva de é, buscar uma melhor alimentação através de é, é, produtos oriundos dessa produção sustentável, da produção familiar, da produção orgânica.
1: E com certeza isso ajuda também né, na fomentação da agricultura familiar, da produção familiar.
2: Com certeza. É, a, normalmente a produção mais saudável, ela vem da agricultura familiar, ela vem da, de, uma, de, uma, de uma forma de lidar com a terra, onde existe um certo apego entre a pessoa e a terra e não... Um, simplesmente um fator de produção. A terra não, não passa a ser um fator de produção. Então, é, é, o cuidado com, a, com aquele bem é diferenciado.
1: A Suzilene tem uma produção diversificada. Na feirinha, ela vende diversos alimentos orgânicos.
3: Aqui nós temos um pouquinho de cada, né? Aí tem ovo, tem tem queijo, tem frango, tem verdura fresquinha, tem feijão. Tem doce, queijo.
1: Para quem quiser ampliar o cardápio, pode também comprar outras opções de alimentos saudáveis. A Camila fabrica biscoitos, pães e bolos com ingredientes naturais. É uma demanda que está crescendo. As pessoas procuram mais saúde e aí o que você
4: come é muito importante. né? O que você vai. Não adianta nada você passar horas na academia e depois comer uma comida que é cheia de agrotóxico ou é cheia de aditivos ou conservantes ou produtos químicos que façam prolongar a vida útil né, dos alimentos.
0: Chegaram mais doses de vacinas contra o coronavírus em Pará de Minas. Por isso, a prefeitura vai adiantar o público-alvo por faixa etária já a partir deste sábado, como conta a repórter Júlia Mendonça.
4: Para de Minas recebeu uma remessa extra de vacinas para dar continuidade à campanha de imunização contra a Covid-19. Foram mais de 3 mil doses e quem vai dar mais detalhes é o secretário de saúde, Wagner Mageste, né, Wagner? Quantas vacinas chegaram, quais são as doses e repete para a gente também né, os pontos de vacinação.
5: Bom, Júlia, na verdade, felizmente nós recebemos mais uma dose, mais uma remessa, de, a 31ª remessa, foram 3.060 doses, sendo 2.010 doses da AstraZeneca, 300 da FAI e 750 da Coronavac. Importante ressaltar que nós antecipamos o público, né, que tinha publicado, sendo, sido publicado nas, nas peças institucionais da Prefeitura, através do WhatsApp e, e dos órgãos oficiais. E eu vou citar as unidades que, que contemplarão as doses. O AME onde nós estamos, né? a unidade Nossa Senhora da Piedade, o Dom Bosco, Santos Dumont, Providência, São Pedro, Walter Martins, Vila Ferreira e Nossa Senhora de Fátima. Lembrando que a vacinação acontecerá de 8 às 12 horas e a gente pede a cautela da população porque a gente espera um grande público amanhã porque inclusive a gente estava reunido nesse momento com, com os enfermeiros, coordenadores das unidades, para adotar todos os critérios, já chegar antecipadamente, para deixar tudo pronto, para a gente começar rapidamente a absorver e poder atender toda a população. que a gente pede um pouquinho de paciência, diante de um lote extra que nós recebemos, conseguimos antecipar a idade de 40 a 43 anos para amanhã, então a gente espera um grande público.
4: A gente pede que esse pessoal também faça o cadastro para amanhã, como que funciona esse processo?
5: É, Na verdade, o que nós já abrimos foi o cadastro de 30 a 39 anos, que vai acontecer até o dia 25. Mas é, antecipadamente a gente já reconhece que vamos antecipar também as doses desse público-alvo. A gente vê que hoje nós tivemos um grande envolvimento na sala de vacina é, e a gente, mais uma vez, o que eu falo? Que a população tenha paciência, porque realmente pode haver fila diante de um contingente populacional que é cada vez maior à medida que a gente vai decrescendo a idade. Por isso, a abertura de várias outras unidades de saúde.
4: Muito obrigada, Wagner. Fiquem atentos às unidades de saúde não deixem de garantir a sua imunização, que foi até prorrogada aqui neste fim de semana. Voltamos ao estúdio.
0: Chegou o momento de atualizarmos os números da pandemia em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes está aqui com a gente, com os dados divulgados hoje pela Prefeitura e pelo hospital. Mais um dia sem mortes contabilizadas aqui na cidade. Maria Eduarda, boa noite.
6: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, Nessas últimas 24 horas, foram registrados 14 novos casos de coronavírus aqui na cidade. Assim, são 5.820 exames positivos aqui em Pará de Minas. Desse número, 5.486 casos se recuperaram, 60 pessoas recebem acompanhamento em casa e 8 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 266 óbitos pela doença. E agora, pessoal, a gente segue fazendo atualização, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são oito internações com a confirmação da doença. São cinco pessoas de de Minas e três de outros municípios. Além disso, são três internações com a suspeita de coronavírus. Duas pessoas de de Minas e uma de outro município. A gente fala agora da taxa de óbitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição e a instituição registrou 286 óbitos pela doença. São 182 pessoas de Pará de Minas e 104 de outros municípios. E seguindo, falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição, falamos dos leitos. A UTI tem 36% dos leitos ocupados no dia de hoje. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 14%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para esta sexta-feira e eu vou dar o recado de sempre para esse final de Semana. Se proteja e, se possível, fique em casa para a gente conseguir passar por esse momento. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Bom, a gente está de volta com uma notícia triste. Nesta quinta-feira morreu a motociclista Brenda Anjos de Miranda, de 21 anos. A moradora de Pará de Minas sofreu um acidente de moto em Brumadinho no último domingo. De acordo com testemunhas, ela perdeu o controle do veículo, batendo a cabeça no chão. Brenda estava hospitalizada e, na quarta-feira, a família já tinha sido informada de sua morte cerebral. Os familiares doaram todos os órgãos da garota. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas durante a Operação Guardião do Cercado, nas cidades de atuação do 60º Batalhão, que tem sede em Nova Serrana.
1: Na quinta-feira, a Operação Guardião do Cercado foi realizada para a prevenção a homicídios e repressão ao tráfico de drogas. Na cidade de Araújos, um homem de 27 anos e uma mulher de 23 foram presos no bairro Geraldo Firmino. A polícia militar recebeu informações através de uma denúncia que o casal realizava tráfico de drogas na região. Com eles foram apreendidos o valor de R$ 1.240 em dinheiro e maconha. Eles foram encaminhados à delegacia de Nova Serrana. Em Pitangui, um jovem de 20 anos também foi preso com a ajuda de uma denúncia. O jovem foi encontrado no bairro Santa Luzia com cocaína e maconha. Ele foi encaminhado à delegacia de Nova Serrana. A operação Guardião do Cercado foi realizada nas cidades de atuação do 60º Batalhão, com sede em Nova Serrana.
0: Nesta quinta-feira, a Polícia Militar apreendeu três buchas de maconha, quatro comprimidos de êxtase, uma pistola e três munições no bairro Padre Libério, em Pará de Minas. Durante a operação, um homem de 24 anos foi preso. Após denúncias de que o suspeito estaria vendendo drogas para a quadrilha de um infrator que está preso em Belo Horizonte, os militares compareceram ao endereço. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi contido e levado à delegacia de polícia. Em Nova Serrana, um caso de importunação sexual que teria sido cometida por um médico da UPA 24 horas deu o que falar na cidade nesta quinta-feira. O nosso parceiro, Wagner Henrique, traz as informações.
7: A Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar uma denúncia de importunação sexual envolvendo um médico de 54 anos na Policlínica Municipal. O caso envolveu uma jovem trans de 24 anos, que afirmou à polícia que foi oportunada pelo suspeito durante um atendimento na unidade de saúde.
8: A Polícia Militar foi acionada para comparecer no bairro Morada do Sol, onde a vítima, de 24 anos, relatou que durante. Durante um atendimento médico, o, o médico de 54 anos teria praticado é, um ato de importunação sexual contra a vítima. A polícia militar compareceu ao, ao, ao local dos fatos, colheu o relato é, das partes e encaminhou as partes para a delegacia de polícia civil de Nova Serrana para providências decorrentes
7: A paciente e o médico foram encaminhados para a delegacia ouvidos e liberados Através de nota, a prefeitura de Nova Serrana informou que o profissional contratado pelo município foi demitido e a vítima tem recebido o apoio necessário Disse ainda que é inadmissível a violência em todas as formas e que investe na orientação e combate à violência de gênero na cidade. Por fim, a prefeitura informou que o profissional contratado envolvido nos fatos foi demitido imediatamente. A vítima foi amparada e tem recebido todo o apoio necessário.
0: Você já ouviu o termo stalkear? É uma palavra muito comum para quem gosta de usar a internet. O significado é perseguição. Uma lei foi criada no Brasil e agora classifica a prática como crime. A repórter Isabela Bani vai trazer os detalhes sobre o assunto agora.
1: Sim, Felipe, é verdade. E olha só, com o uso né, do, das redes sociais intensificadas, principalmente nesse período de pandemia, a gente vê sim o número em relação a pessoas né, que sofrem o stalking crescer ainda mais. E agora quem vai falar para gente sobre a lei, sobre as novidades sobre esse assunto é o advogado, né, Francisco Vilas Boas. Francisco, muito obrigada né, por ter aceitado o nosso convite, primeiramente. E Francisco, explica para gente, né, primeiro, o que é considerado o stalking e como que é a lei também em relação a isso.
9: Olá, Isabela, tudo bem? É, em verdade, o crime de perseguição ele foi introduzido no direito brasileiro em abril desse ano. E existem três formas de se cometer o crime de perseguição, também conhecido como stalking ou cyberstalking. Na primeira possibilidade, o agente, por qualquer meio, ele persegue a vítima ameaçando a sua integridade física ou psicológica. Na segunda possibilidade, o agente persegue a vítima por qualquer meio e de forma reiterada, restringindo a sua liberdade de locomoção. E uma terceira possibilidade de se praticar esse crime é quando o agente invade a esfera da liberdade ou privacidade da vítima.
1: E tem a diferença então né, do stalking com hacker?
9: Sim, a conduta do stalker é aquela tipificada no artigo 147-A do Código Penal, do agente que é o perseguidor. Já o ráter é aquele que pratica a conduta do ódio, que profere ofensas em redes sociais, é, pelo Facebook, Instagram ou Twitter. O ráter, normalmente, ele responde pelo crime de injúria, pelo crime de ameaça, pelo crime de difamação ou mesmo a injúria racial.
1: Uhum. Muitas vezes, né, as vítimas que sofrem essa perseguição, elas se sentem aí receosas de fazer a denúncia, sentem medo, mas é preciso né, é, procurar aí a polícia para denunciar né Francisco?
9: Essa pergunta é muito boa Isabela pelo seguinte existem alguns crimes nos quais a autoridade pode tomar providência mesmo que a vítima não manifeste interesse como no caso do roubo ou no caso do tráfico já no crime de perseguição na conduta do stalker a autoridade só pode tomar providência se a vítima manifestar esse interesse nós chamamos isso no direito de representação
1: uhum. bom a gente sabe né que hoje assim quase todos nós, né, quase todo mundo usa as redes sociais. Então, para não ser vítima de um tipo de crime como esse, é necessário alguns cuidados também, né?
9: Claro, alguns cuidados são importantes. Se a pessoa ela não quer que algum dado pessoal, ela não quer que alguma informação específica seja stalkeada, ela tem que evitar de publicar essa informação, por exemplo, em uma rede social como Instagram, como Twitter ou Facebook. Uhum.
1: Bom, Francisco, e tem, por exemplo, um perfil de vítima que é mais atacado?
9: Ótima pergunta também. Normalmente as mulheres são mais atacadas. E nesse ponto a lei foi bem interessante. Por quê? A pena para o stalking é de até dois anos. Mas se a vítima for menor ou idoso, ou for uma vítima mulher, e o stalker for em decorrência de violência de gênero, a pena pode chegar até três anos. Assim também como se forem dois ou mais perseguidores, ou se o perseguidor utilizar de arma.
1: Uhum. E como que geralmente né, esse, o criminoso atua? Como que ele começa aí a fazer o stalking essa perseguição?
9: Bem, é, pelo requisito da lei... O primeiro ponto é que essa perseguição tem que ser de forma reiterada. E a lei colocou de forma muito é, objetiva de forma muito prudente também que essa perseguição pode ser por qualquer meio. Então, se por qualquer meio o perseguidor ameaçar a integridade física ou psicológica, restringir a liberdade de locomoção ou ainda é, invadir a privacidade, a esfera da privacidade ou liberdade, ele estará cometendo esse crime.
1: Muito interessante, né? e ainda bem que vem aí mais uma lei né, para combater esse tipo de crime Mas como a gente falou aqui, é importante, se você for vítima né, do stalking, dessa perseguição, procurar fazer a denúncia
9: Isso é de extrema importância, se a vítima ela não procurar a autoridade e manifestar interesse em ver processado o seu agressor A autoridade não, não poderá tomar providência
1: e assim, você disse né, que o perfil mais comum da vítima é mulheres, e por exemplo, a gente vê muitos adolescentes que estão aí né, nas redes sociais, divulgando informações, são fotos, é necessário também o cuidado dos pais, né Francisco, em relação a fiscalizar esse uso.
9: Isso é de extrema importância. É claro que os pais devem respeitar a privacidade dos filhos também, mas também é dever dos pais o zelo né, pela liberdade e a privacidade do seu filho. Então é importante estar atento para verificar se o filho não está colocando alguma imagem ou alguma informação que não deva colocar e que pode ser vítima, inclusive, pelo crime de stalk.
1: Muito obrigada, Francisco, pela participação aqui no Jornal Integração.
9: Eu que agradeço mais essa oportunidade e um abraço a todos os amigos aqui da TVI e para os telespectadores também.
1: Muito obrigada. Então fica aí essas informações, é né? necessário sabermos disso, né? nós que estamos aí é, agora antenados nas redes sociais, nas novas mídias, e fica aí né? um alerta para quem sofreu, se você já sofreu ou ainda sofre, para entrar em contato e fazer a denúncia. Felipe, é com você.
0: Agora a gente fala sobre incentivo ao esporte. Na cidade de Papagaios, uma pista de skate foi reformada e na noite desta quinta-feira o espaço foi reaberto ao público. Veja como ficou na reportagem de Gabriel Capanema.
8: Os amantes de skate em Papagaios, após reivindicações de melhorias na pista, localizada na Praça de Esportes, agora estão satisfeitos é que o pedido deles foi atendido pela gestão municipal. O local que estava deteriorado agora está, sim, de cara nova. A obra, no valor de R$ centavos, além de revitalizar a pintura, restaurou as barras metálicas e ainda foram instaladas novas cantoneiras. Melhorias estas que agradou o atleta Theo José. Ele agora está otimista para que a cidade ganhe uma pista ainda maior. A pista para mim significa muito, eu estou aqui já tem
2: mais de 10 anos praticando o BMX, que é a minha modalidade na bicicleta, e foi muito legal ter feito isso para gente, a pista estava muito precária, estava precisando muito de reajuste, e no futuro não tão distante, espero que a gente consiga uma pista nova, uma pista mais ampla, que... Consegue adaptar todas as, as modalidades de esporte radicais que, que na nossa cidade tem e às vezes não permite pelo tamanho da pista. Quem também aprovou
8: as melhorias no local foi o skatista Leone Barcelos. Ele que utiliza com frequência a pista, agora com o espaço revitalizado, terá ainda mais disposição para praticar as manobras. A situação estava meio precária, né? o chão estava bastante ruim. Graças a Rislane, prefeito Mário Reis, aí conseguimos a reforma, ficou ótima. Colocou cantorneira em até lugares que a gente vai criar outras manobras aqui. E é isso aí. É só crescer e correr atrás, se Deus quiser, de uma pista maior para o skate crescer em Papagaios, que vai crescer, eu tenho certeza. Assim como a reforma que aconteceu nesta pista de skate, de acordo com a gestão municipal, outras ações também serão realizadas para revitalizar espaços de prática de esportes aqui em Papagaios.
4: Existe um projeto do próprio prefeito do ano passado em revitalizar algumas quadras, como a do bairro Nossa Senhora Aparecida, da Aguada, nós já visitamos, já estamos com esse projeto no forno, em breve vamos tirar aí do papel para estar tá reformando essas quadras e estar tá entregando aí para o nosso cidadão.
8: E os amantes de práticas esportivas que aguardem. Eventos estão sendo planejados no município para serem promovidos após o controle da pandemia.
4: Eu sou idealizadora da Copa Rio Rosa e realizei esse campeonato durante 20 anos, então tenho um carinho muito grande pelo esporte e acredito que a gente vai fazer muitos campeonatos, não só de skate, de vôlei, futebol, então muita coisa vem por aí com a ajuda do nosso prefeito Mário Reis.
0: Padre Charley, da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, também está de mudança. A partir de agosto, ele trabalhará na cidade de Itaúna. O motivo é a transferência anunciada pelo Bispo da Diocese de Divinópolis. O sacerdote falou hoje sobre a alegria de ter atuado em Pará de Minas.
1: Uma gratidão profunda. É assim que o coração de Padre Charley está ao se despedir de Pará de Minas. Depois de seis anos à frente da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, o sacerdote leva momentos de muita alegria, união e amizade.
3: Eu tenho dito isso com muita insistência, é, por onde eu tenho passado e as despedidas inevitavelmente acontecem. Assim, eu, aqui eu melhorei muito, assim, as pessoas aqui são muito generosas, elas são extremamente solícitas, então, elas foram muito atenciosas à minha presença, ao meu ministério. Então, isso tudo foi me ajudando a... Eu falo assim, eu cheguei aqui fazendo uma alegoria. Cheguei como se fosse um carvãozinho e aos poucos, pacientemente, as pessoas foram é, polindo, foram burilando, até que finalmente tornasse, se tornasse uma pedra preciosa. Então, eu digo que aqui eu consegui chegar numa melhor versão do meu ministério. Pessoas, eu, me percebo, eu me percebo, assim, uma pessoa humanamente dizendo melhorada. Eu costumo falar, né, para os meus mais próximos, agora eu vou publicar, né. É, aqui eu me preparei, assim, de modo que me faz corajoso para eu assumir todas as outras realidades, porque aqui me tornou mais capacitado, me tornou mais... É, hábil para para que eu possa viver o meu ministério com mais fidelidade e até, até com mais fecundidade.
1: A partir do dia 15 de agosto, Padre Charley vai responder pela paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Itaúna. Mesmo feliz em Pará de Minas, ele abre o coração para ensinar e aprender sobre a palavra de Deus no novo município.
3: Tento ritualizar tudo a minha vida, né? Fiquei seis anos em Itatiai Sul, estágio... cidade de uma paróquia que amo demais da conta, e tem Pará de Minas, que é uma paróquia que amo demais da conta. Então Itaúna, ali naquele lugar, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, então ali, se você olhar o meio, vai ficar entre dois, dois, duas comunidades paroquiais que me ajudaram bastantemente, né? no meu ministério.
1: A dedicação de Padre Charley foi além das celebrações. Ele sempre fez questão de ter conhecimento das necessidades da comunidade e assim ajudar. O sacerdote realizou muitas campanhas, uma delas para a troca do piso da matriz, ação que ainda será realizada.
3: Quando a gente, lá no santuário, a gente foi é, perceber é, é, a... a, a, a exigência de uma restauração é muito mais severa então a gente precisa fazer de fora para dentro então a gente vai ter que tirar todas as pastilhas é, impermeabilizar toda a estrutura externa depois recolocar todas as pastilhas no mesmo é, no mesmo padrão igualdade para que não descaracterize vai perder a originalidade, a gente tem que fazer esse trabalho muito intenso por fora, porque está tendo infiltrações na estrutura, e isso é perigoso, para que depois a gente possa intervir de uma maneira mais também segura no piso.
1: Outra campanha realizada foi para melhorias na Capela do Senhor dos Passos, mas por ordem do bispo, a obra ainda não foi iniciada.
3: Há quatro meses nós tivemos uma captação de recursos, conseguimos o um recurso, e aí só que a gente teve uma orientação de Dom José, pelo menos três, quatro meses, em que ele pediu para que todos os padres que estão fazendo esse processo de transferência, todos, eles não iniciem obras, não façam obras.
1: Padre Charley fez questão de agradecer todo o carinho e acolhimento que teve em Pará de Minas ao longo dos anos no município.
3: Algumas pessoas me perguntaram, e assim, é inescapável essa pergunta, é, teve aborrecimentos? Eu confesso-lhes que nada, assim, não, não, é, é muito comum a gente passar por alguma comunidade paroquial e às vezes a gente tem algum atrito, conflito, alguma incompreensão, pelo contrário, como eu disse, são muito generosos e pacientes né, e até misericordiosos, então assim, só leva coisa boa, só leva coisa positiva. Assim, a Pará de Minas é grande, grande na, na dimensão da fé, na dimensão espiritual, na dimensão religiosa, então, assim, é, é, agregou demais a, 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 ao meu modo de viver a minha vida cristã, ao meu ministério ordenado, ao meu batismo antes, né? Então, absolutamente só gratidão.
0: Você faz muitos pedidos de comida em aplicativos de celular. Repara quando vai passar o cartão nessas situações? Pois é, às vezes é na facilidade que esse tipo de serviço traz que se esconde o perigo de golpes na hora da entrega.
6: Nesta terça-feira, uma situação vivida pela modelo Yasmin Brunet chamou atenção nas redes sociais. Isso porque Brunet perdeu R$ 7.900 ao ser passada para trás pelo entregador do pedido em um aplicativo de delivery. A atendente do Procon de Pará de Minas, Patrícia de Oliveira, conta que essa tática de roubo... Já possui
4: até um nome. Essa facilidade de ter as coisas em casa aumentaram muito as questões dos golpes, das fraudes durante a pandemia. Né? É, a gente tem um caso recente que viralizou né, de uma modelo famosa que ela fez um pedido né, por um aplicativo de entrega e durante esse pedido ela, fez o, ela foi efetuar o pagamento e a maquininha não, dava, ela não tinha valores, a maquininha estava zerada. Então ela teve que efetuar o pagamento, ela conferiu o, o, a quantia pelo celular e efetuou o pagamento da quando ela foi verificar, chegou a mensagem: o valor tinha sido extremamente absurdo. Aí ela percebeu que ela tinha caído no golpe, né? Que é o famoso golpe da, da entrega.
6: Patrícia explica como identificar situações que possam levar a
4: possíveis golpes na hora da entrega. Eles próprios têm as informações do aplicativo e de acordo com aquelas informações eles ligam para as pessoas. Aí eles já ligam, né, aqui você tem uma entrega, o, o motoboy sofreu um acidente, nós vamos mandar um outro motoboy... E você efetua o pagamento que a gente vai tornar aquele feito no aplicativo. né? Ou também acontece de chegar e falar, olha, você fez a compra pelo aplicativo, só que a compra deu errado. Então a gente vai estornar lá e você faz o pagamento aqui. Né? Ele já tem todas aquelas informações. É, o que, que a gente orienta? Né? Você fez uma compra para o aplicativo, dê preferência para o pagamento no aplicativo. As taxas do aplicativo já constam no aplicativo previamente, então não existe uma coisa, ah, teve uma taxa extra de entrega, teve um outro valor do lanche, não, não existe isso. A
6: atenção deve ser redobrada com ligações feitas informando problemas na entrega, além de sempre conferir o valor nas maquininhas de cartão.
4: Te ligaram? Aconteceu alguma coisa? primeira coisa que você deve fazer é ligar nos canais oficiais do restaurante ou de, do lugar que você comprou. Né? Houve realmente algum erro? Não, não houve algum erro? Então você percebe que aquilo ali é uma fraude, é um golpe. Confere o valor da maquininha, né? se está ok. né? No caso da, da, da modelo, a maquininha estava zerada. Ela conferiu pelo telefone, mas na verdade ela passou o cartão na maquininha.
6: Mas, se apesar de seguir essas dicas, você cair em um golpe, existem medidas que auxiliam nesse transtorno.
4: Então, a questão: quando você digita uma senha, é como se você concordasse com aquela compra, né? É como se tivesse assinado um contrato. Então, quando você digitar a senha, né? Pronto, digitei. Verifiquei que é um golpe. A primeira coisa é você ligar no seu operador de cartão e contestar aquela compra. Vou ligar, vou fazer a contestação daquela compra para tentar ver se você consegue diretamente reembolsar. Você já liga, já faz a contestação, se for durante o dia, já vá direto a uma delegacia mais próxima, registra uma ocorrência, ou se for à noite, no outro dia, né, logo cedo, vai à delegacia e registra a ocorrência. Entre em contato com o aplicativo também, informe o ocorrido, né, porque o aplicativo ele vai ter o controle de quem era aquele entregador na hora, para saber como que aquelas informações saíram.
0: A poesia nasce do olhar do poeta. Foi assim, abraçando novamente a arte da escrita, que o jornalista paraminense Velberviana lançou o seu segundo livro, Profeta do Óbvio, é a nova obra do jovem autor.
6: Mergulhando no universo da poesia e seus encantos, o jornalista paraminense Velberviana publicou um novo livro. As páginas de Profeta do Óbvio são marcadas por versos que transitam entre a boemia e, claro, o amor.
10: Bom, vamos falar de Profeta do Óbvio. Lançado o livro. O livro está lançado. um livro de poesias. Poesias variadas. São poemas que tratam dos mais diversos temas. Vida boêmia. Traz debates sociais. Pincela o discurso político. Fala sobre o cotidiano, porque eu sou da opinião que a poesia nasce no olhar do poeta. E fala sobre amor também, que é inevitável. né A poesia, eu acho que é um... Os melhores solos para plantar amor.
6: O Profeta do Óbvio já é o segundo livro lançado por Velber. O escritor e jornalista mostra como foi a construção da obra.
10: Uma satisfação imensa de lançar mais um livro, é o meu segundo, o primeiro é o Tango da Inspiração e outros poemas. Mas esse livro é, é, é o filho de Leto. É, são os meus melhores escritos até agora, né? Tem poemas de diversos anos aqui, de diversos momentos da minha vida. É um livro que está muito bem ilustrado por uma divinopolitana, que é a Julie. Muito lindo por parte das ilustrações. A capa quem fez foi a minha namorada, a Marina Alves. O texto de contracapa é de um jornalista acadêmico da Academia Araxaense de Letras, o Luiz Humberto França. A orelha do livro, lindíssima também, um texto muito bonito, do César Campos, meu amigo e irmão de Araxá, um repórter de primeira linha também, um jornalista exemplar. E o livro está tão lindo que me orgulha.
6: A arte é um espaço de reflexão e força, ideais que permanecem presentes na escrita de Velber.
10: E é isso, quem escreve não pode deixar de fazê-lo, o escritor tem obrigação, principalmente em momentos intempestivos, de falar. O escritor não pode se omitir. E a arte é um espaço cedido que, muitas vezes, os debates, as reuniões, os encontros, não cedem. A arte é um espaço muito propenso para dizer o que precisa ser dito, para falar o que precisa ser falado. E creio que, através dos meus poemas, eu promovo reflexões, eu digo o que eu imagino que precisa ser dito. Profeta do Óbvio está publicado, com poesias variadas, e espero que agrade o leitor.
0: Bom, gente, este foi o Jornal Integração desta sexta-feira. Outras notícias, você sabe, confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou a qualquer momento nas nossas redes sociais. Então, para você, um excelente final de semana, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.